0: Ciao, sono Alessandro e benvenuto su Alice Coin. Qui su questo podcast parliamo di finanza personale fatta semplice. Se sei appassionato di finanza, se ti interessa ascoltare qualche podcast, video, leggere qualche articolo, ti sarà sicuramente capitato, ci scommetto, di sentire una semplice parola, il BETA antica parola che porta con sé i fastidi una teoria eh, che ancora oggi sentiamo e che arriva a noi con qualche eh, più debole spiraglio che è la Capital Asset Pricing Model ed è nata negli anni 90, in realtà, quindi non così antica ma ancora adesso ha delle influenze su eh, molte teorie su molti approcci finanziari ed è un grande classico oggi ne parleremo e vedremo un po' di capire meglio che cos'è, cosa significa e a cosa serve il beta nasce dall'esigenza di ridurre al minimo il rischio contenuto all'interno del proprio portafoglio, all'interno del proprio portafoglio di investimenti, di titoli. Innanzitutto quindi è stato definito che cos'è il rischio come possibilità di soffrire dei danni o delle perdite sui mercati e il metodo generalmente utilizzato è quello di misurarlo tramite una deviazione standard quindi come volatilità, utilizzando questa formula. Questa formula in sostanza è una formula matematica che eh, pochi lo dicono, però in, in maniera molto semplice immaginatevi una dispersione rispetto a una media, no? come un, un'onda sonora, eh, valori che vanno su, valori che vanno giù, valori che vanno su, valori che vanno giù. Voi immaginatevi che con questa formula trovate qual è l'ampiezza che copre il 68% di questi puntini, di queste queste vibrazioni. Mm. Ovvero, mi chiedi il rischio di questo titolo? Io ti dico che la sua volatilità sta il 68% delle volte qua Mm. dentro. Ovviamente questo calcolo viene fatto sul passato. il passato non è garanzia di che cosa succederà nel futuro è utilizzato semplicemente come indicazione o almeno così dovremmo cercare di utilizzarlo fin dagli anni 50 l'uomo dedito all'investimento diciamo che scappava dal rischio voleva eliminare il rischio chi ha i soldi messi da qualche parte investiti non vuole patire delle perdite anche se temporanee. Ovviamente vorrebbe sempre che le cose andassero sempre bene, sempre meglio, sempre più 2, più tre, più 5 più 10, però, mai un meno, vedere mai dei meno. Eh, questa eh, si chiama, potremmo dire, avversione al rischio, e ciascuno di noi ha una diversa. Uh, propensione o avversione al rischio. Perciò negli anni 50, il buon Markowitz uh, iniziò a parlare di questo con uh, la sua Modern Portfolio Theory, cercando di costruire portafogli diversificati in modo tale da ridurre il più possibile i rischi. Questo perché uh, si diceva che Ognuno di noi è disposto a sopportare un rischio, bene, e eh, quindi questo rischio si trova artificialmente, cioè lo si calcola, eh, come bilanciamento tra diverse, diversi titoli o diversi, diverse classi. Proprio perché le diverse asset class hanno storicamente dei dei pesi dei dei livelli di rischio e di guadagno differenti eh, che ci possiamo attendere e bilanciando correttamente questi ingredienti tra loro riesco a eh, bilanciare il mio portafoglio e quindi a a generarmi o ipotizzarmi un livello di eh, di guadagno e di rischio eh, che Fa per me che fa per il mio conto, quindi in questo caso l'investitore voleva guadagnare il più possibile, ma essendo il guadagno e il rischio direttamente proporzionali. Questo si diceva all'epoca. Se io punto ad avere solo guadagni, poi ho anche un elevato rischio, quindi anche un elevato rischio possibilità di avere delle delle oscillazioni della volatilità e quindi delle perdite temporanee, questo non va bene, e allora essendoci delle delle correlazioni inverse tra tra alcune asset class, eh, questo è stato utilizzato per, eh, per diversificare il più possibile, Ovvero ci sono alcune eh, variazioni che sono contrarie tra loro, eh, se si prendono due diverse asset class a coppia. Eh, quando una cresce, l'altra tendenzialmente decresce, oppure cresce meno, quindi c'è una, eh, diciamo un collegamento o covarianza di un certo tipo covarianza inversa addirittura quando un titolo sale l'altro uh, l'altra asset class scende e quindi c'è una proporzione inversa, questo ci può utilizzare perché eh, in modo tale da ridurre il rischio perché sappiamo che quando, qualora il nostro asset class dovesse avere dei problemi ci sarà qualcos'altro che eh, la bilancerà. È proprio su queste basi che il più di recente è stato definito il Capital Asset Pricing Model, un modello di eh, definizione del rischio, di gestione del rischio per costruire un portafoglio in modo da minimizzare il rischio. Qua la diciamo, teoria inizia ad affinarsi di più, quindi iniziamo ad andare più nello specifico rispetto a quello che abbiamo visto prima proprio perché si dice che da alcuni studi si vede che il mercato ha un rischio sistematico ovvero il mercato ha una variabilità un rischio che è dovuto proprio ad operare sul mercato stesso, cioè è intrinseco all'investimento stesso e quindi non possiamo eh, abbattere, non possiamo, non possiamo eliminare, quindi abbiamo un livello minimo di rischio che non riusciamo a togliere. E questo è proprio il beta che è anche correlato ai rendimenti, così come si diceva prima che il rischio è legato rendimenti più rischio più rendimenti così si continua a dire con uno step in più ovvero c'è un rischio di base sistematico che non riesco a eliminare in alcun modo neanche facendo una diversificazione nel mio portafoglio in più esiste anche un rischio non sistematico che dipende dalla specifica collocazione economica dell'azienda dove si trova su che mercato opera su che settore opera e questo sì invece posso ridurlo tramite la diversificazione il premio nobel Sharpe ha anche inventato una formula per eh, poter eh, fare dei confronti tra eh, diverse classi diversi titoli che è proprio l'indice che prende il suo nome, l'indice Sharpie, e misura il rendimento extra rispetto a un risk-free, che può essere ad esempio un bond governativo a lunga scadenza, 10 anni o più, diviso la sua standard deviation, ovvero il suo rischio. Il significato è il guadagno, sul rischio il rendimento sul rischio potremmo quindi chiamarlo un rendimento specifico tanto più che si tratta di un extra rendimento ovvero un rendimento in più che posso ottenere da questo determinato titolo da questa determinata asset class in confronto a eh, un investimento molto molto tranquillo ovvero quanto guadagno io di più a mettere i soldi qui su questa azienda su questo settore rispetto alla condizione diciamo più calma ovvero se io mettessi i miei soldi investiti sui bond americani a 10 anni che è vero che hanno un rendimento molto basso ad oggi l'1,9 però è anche vero che hanno una volatilità molto molto bassa, incredibilmente bassa nel tempo. Da qui la finanza che conta ha iniziato a dirigersi verso sistemi sempre più sofisticati, complessi di gestione eh, del rischio, eh, gestione che ha preso il nome di eh, smart beta. Quando parliamo di queste teorie, considerate che non eh, è che al 100% tutti gli operatori finanziari le utilizzano allo stesso modo o in egual misura. Diciamo che stiamo parlando della finanza mainstream, quindi quello che in generale viene seguito in determinati periodi. Bene, che cos'è questo Smart Beta, queste strategie Smart Beta? Beh, si tratta di gestioni di portafoglio attive ovvero non più acquisto e tengo lì ma acquisto aspetto e poi verifico delle condizioni e faccio delle cose quindi posso eh, rivendere per comprare delle altre cose questo perché lo smart beta investe tenendo conto di alcuni fattori delle aziende in cui investo. Viene detto infatti che si tratta di strategie multifattori. Viene fatto uno screening di alcuni, di alcuni valori di queste aziende e eh, vengono tenuti eh, d'occhio alcuni indicatori e si investe su determinate aziende che eh, diciamo, raggiungono certi criteri. Tutto questo è stato reso eh, possibile eh, recentemente grazie all'altissima digitalizzazione. Diciamo che eh, ormai lo diamo per scontato. Eh, È molto facile trovare per ciascuna azienda qualsiasi dato finanziario. Voi andate su Yahoo Finance, per esempio, che è un sito gratuito, cercate qualsiasi azienda... eh, Trovate veramente tantissime informazioni per, eh, per le aziende, quotate in borsa, trovate i dati storici, i rendimenti storici, i dati sul dividendo, la capitalizzazione di mercato eh, e alcuni anche indici calcolati tipo il, il PI, quindi il prezzo, sopra, il prezzo su utili e così via molto facile accedere alle informazioni abbiamo dati in tempo reale abbiamo tantissimi dati ed è grazie a questo che si può sfruttare eh, l'utilizzo dei dei fattori per sempre lo scopo di guadagnare di più rischiando meno grazie a queste tecniche si dice che eh, si possa raggiungere dei eh, rendimenti superiori a quelli del mercato quindi qui parliamo di alfa cioè alfa tutto quello che è, è guadagno in più rispetto al mercato quando si parla di mercato dovete tenere eh, presente che generalmente ci si riferisce al, allo standard pur eh, 500 sp 500 che è l'indice che traccia le 500 aziende più alta capitalizzazione in USA come abbiamo già detto in passato ma è utile ripetere perché è molto importante e perché viene utilizzato questo come globale perché gran parte di queste aziende sono hanno bandiera USA ma in realtà operano in tutto il mondo perciò è è per questo che viene assimilato questo indice un indice globale. Facendo lo screening quindi delle aziende si riesce a uh, filtrare quali sono le aziende cosiddette value, quindi ad esempio quelle che hanno un basso uh, PI o che hanno i guadagni, uh, il, i turnover più alti che hanno quindi dei multipli relativi al guadagno alti e quindi avere un vantaggio dell'effetto dell'aumento dei dei guadagni da una parte perché sono aziende che stanno stanno guadagnando però hanno anche bassi indici eh, price on earnings, PE questo vuol dire che Quando un'azienda sta guadagnando tanto, ma ha un basso indice P, vuol dire che da una parte eh, puoi puoi sfruttare il il guadagno stesso che dà questa azienda, quindi eh, che ti può può garantire per il futuro, l'altra parte, però, molto probabilmente sfrutterai anche un avendo un basso P vuol dire che è stata addocchiata poco dal mercato. È stata. quindi è, potremmo dire è a sconto, eh, essendo a sconto ma guadagnando possiamo sperare che eh, nel futuro il mercato si accorga di questa azienda, si accorga che sta facendo utili e quindi decida di investire maggiormente sull'azienda e quindi l'azienda cresca in, in valore. Qui sono tutte teorie, tutte speranze, perché ad esempio potremmo anche trovarci nella situazione in cui eh, il PI è basso, perché eh, è basso e semplicemente ci troviamo in un caso in cui l'azienda ha avuto un anno particolarmente fortunato. Altro fattore è quello della capitalizzazione, quindi... E giocare sulle eh, small cap rispetto alle large cap, quindi avere eh, più componenti, aziende piccole rispetto ad aziende grosse, questo perché le aziende piccole, in quanto tali eh, possono dare crescite maggiori o almeno così si spera, cioè hanno in loro più potenziale di sicuramente di crescita rispetto a una Apple, che ormai è già un gigante di, cioè, un aumento del fatturato di Apple del 10% è una cifra mostruosa. Quindi, è difficile avere un tale aumento nel valore delle, delle proprie azioni no? quando si acquistassero e a questo punto. È per questo che si utilizza questa componente small cap. Poi un altro fattore, ad esempio, è il momentum, il cosiddetto momentum. Che, come il nome fa già presagire significa che le azioni che stanno crescendo tendono a continuare a crescere ovvero quando un'azienda è in crescita vuol dire che sta come, come valore come valore delle azioni parlo vuol dire che sta raccogliendo dal mercato delle, dei riscontri positivi e quindi continua ad avere, diciamo così, ammiratori, continuano a acquistare, acquistare, a voler acquistare, continua ad apprezzarsi, e questo vuol dire che, che, c'è, un, che c'è un flusso di, di stima, di apprezzamento, e questo è il momentum, perché non è una, una situazione momentanea, ma una situazione di un certo periodo. E, ci sono appunto calcoli per, eh, per sfruttare queste, queste scie, quindi per calcolare quando, quando sta partendo una, una scia di, di fiducia su un'azienda, per potersi accodare eh, a questa scia e poterla sfruttare. È un problema perché se noi ci accodiamo a qualcosa che poi è destinato a finire nel dirupo, facciamo l'effetto dei lemming, che non so se conoscete cosa sono, ma eh, chi di voi ha giocato a qualche vecchio gioco anni 80-90 lo saprà. Poi ovviamente il fattore che non può mancare in queste strategie smart beta è proprio quella del, del, del premio Nobel che citavamo prima, quindi lo Sharpie. Lo Sharpie si utilizza proprio per costruire dei portafogli che abbiano dei... eh, maggiori ritorni rispetto alla volatilità, rispetto al rischio, quindi per sfruttare il più possibile i guadagni eh, ad un basso rischio. Adesso vi dirò qualcosa che vi lascerà di stucco, ovvero la relazione tra rischi e guadagni è falsa, è falsa, è stata confutata da degli studi che hanno proprio dimostrato come ci sia una relazione piatta tra beta e guadagni, ovvero non è che con un rischio maggiore io ottengo un guadagno maggiore, non è così, non, non funziona così, non, non serve prendersi dei rischi maggiori per guadagnare di più. E quindi adesso voi chiederete e perché quindi dovremmo parlare di tutto questo tutto questo per la mia vita è una menzogna arriviamo qui abbiamo sprecato del tempo questo non è utile solo per amore della cultura ma ci serve perché ci fa capire come diciamo la maggior parte degli investitori ancora ragiona come la tendenza Com'è la tendenza ancora dell'investimento del mercato? C'è ancora adesso eh, questa tendenza, nonostante ci siano stati eh, questi, questi studi che confutano eh, questa relazione. Proprio perché se questa relazione viene meno, beh allora come faccio a investire? Allora come faccio a fare un portafoglio? E quindi questo senso di vuoto ci tiene attaccati al beta, una cosa fantastica, mamma mia. L'animo umano. Queste strategie, essendo attive, portano infatti a a delle transazioni, molte transazioni. Perché devo vedere quando quando c'è una situazione di momentum, sfruttarla, quindi acquistare, poi vendere, eh, vedere le aziende che hanno dei PI bassi, per poi vendere quando questo PI eh, aumenta. Tutte queste bellissime, bellissime variazioni comportano di uh, una spesa maggiore in commissioni, in, in, in effort, anche in sforzo, in tempo, e beh, eh, ci sono alcuni, alcuni studiosi che pensano che questo questo... Eh, Questo guadagno, questo rendimento aggiuntivo in realtà non non valga la pena, o o, che delle volte venga addirittura mangiato dai costi maggiori di di, di transazioni. Senza contare, che tendono a diversificare troppo, ovvero è stato dimostrato come oltre una certa soglia, ovvero un certo numero di di titoli comunque sia si va a. Sempre attendere tendere al al livello di di mercato, cioè puoi diversificare quanto vuoi, ma se vai oltre 20-30 azioni, alla fine tu stai tendendo al mercato. Cioè devi stare sotto questa soglia per poter dire eh, di, di fare qualcosa di diverso, che può essere in meglio o può essere in peggio. Grazie per avermi seguito fino qui. Iscrivetevi al podcast e ricordatevi di farmi sapere la vostra idea. Lasciatemi i vostri commenti, le vostre idee, mi farebbero molto piacere. Alla prossima!